0: Hola, feliz martes. Bienvenida al podcast de esta semana. Esta semana tenemos una gran conversación con una gran amiga. Ella es colombiana, pero ya lleva varios eh, meses, incluso años, viviendo en Francia. Y a pesar de lo que uno pueda pensar inicialmente, de wow, es súper afortunada, eh, se le ha dado las cosas súper fáciles, la verdad es que ya ha aprendido a conectarse tan bien con la abundancia y con la riqueza que ha llegado no solo a vivir en Francia, sino a que crear su empresa online, su negocio online que factura más de 100 mil dólares al año y la verdad es una mujer hermosa, con una familia hermosa, está ya manifestando su casa frente al mar y estoy muy emocionada de, de que escuches la conversación que tuvimos, ella es Dianix, es una hermosa amiga que ya nos conocemos hace un par de años y que justamente este año estamos nuevamente juntas en una nueva en un nuevo grupo así que bueno pero antes quiero recordarte que el día de mañana vamos a tener nuestra masterclass cómo trabajar menos y ganar más si tú eres empresaria emprendedora o estás trabajando para una empresa y estás trabajando más de ocho horas al día si estás trabajando los fines de semana aún cuando no, no necesitas si estás dejando a un lado tu propio bienestar por estar trabajando, por estar expandiendo tu empresa, por estar obteniendo nuevos resultados, esta masterclass es para ti y ten súper presente que va a ser la última masterclass gratuita de este tipo eh, de, y de este tema en este año y la verdad no sé cuándo vuelva a hacer una porque sé que el próximo año vamos a empezar con manifestación y dinero y varias cosas así que muy posiblemente va a ser la única masterclass en un par de Cuatro, seis meses. Así que si quieres asistir a esta Masterclass que es totalmente gratuita, ve a mi Instagram, pregúntame por el link o también está en la biografía de mi perfil o puedes ir a la página www.taticelli.com slash más. Todo en mayúscula. Así que, wow, estoy muy feliz de las hermosas chicas que van a estar en esta masterclass. Estoy muy feliz de todas las herramientas que les voy a poder entregar, de todo lo que les voy a poder dar y de verdad, sobre todo los resultados que van a poder empezar a tener sin necesidad de estar trabajando tanto. Ahora, algo súper chévere para la masterclass de mañana es que para las chicas que asistan en vivo, voy a tener un premio, más bien voy a rifar entre todas ellas una sesión conmigo totalmente gratuita sobre claridad en manifestación Así que esta sesión está súper chévere Tratamos y nos enfocamos en nuestras metas Nos conectamos con nuestra eh, próxima vis visión O con nuestra versión futura De quienes vamos a ser Creamos las intenciones Creamos las metas a un año 90 días y un mes Revisamos la rueda de la vida Bueno, la verdad es una sesión súper completa Y la vas a poder obtener totalmente gratis Si asistes a la Masterclass en vivo Así que sin más Vamos a empezar este podcast que me gustó tanto y, sobre todo, con una energía tan hermosa como la de Dianex. Bienvenida al podcast Crea Magia en tu Vida. Soy tu anfitriona, Tati Selly, empresaria, mentora de abundancia y de manifestación, y tu nueva, mejor compañía para que trabajes menos, disfrutes más, te sientas mejor y tengas más dinero en tu vida. Este podcast ha sido diseñado para apoyarte a vivir los sueños que por años has soñado. Así que prepara tu bebida favorita, súbele el volumen y empecemos a crear magia en tu vida. ¡Hola, Dianix! ¡Qué emoción tenerte por acá! Gracias por aceptar esta invitación, de verdad. Estoy muy feliz que estés acá, de verdad, siento que te admiro un montón y estoy súper orgullosa de tu camino y de verdad digo, como, wow, mira todo lo que se ha logrado y estoy muy, muy, muy feliz de que hayas aceptado la invitación de estar acá en el podcast. ¿Cómo estás? Hola
1: Tati y a toda tu comunidad linda, bueno, gracias a ti, yo de verdad estoy muy feliz y muy emocionada y muy honrada con esta invitación. Sabes que amo servir, amo poder compartir un poco pues, mi vida, este testimonio milagroso que ha ocurrido eh, el día que escuché mi corazón y decidí eh, enfocarme a vivir mi propósito de vida y bueno, muy feliz de poder estar aquí contigo hoy compartiéndolo, así que gracias por la invitación.
0: Ay, qué chévere. Dianix, bueno, primero, bueno, primero nosotros nos conocimos hace como un par de años, creo como hace un dos o tres años, y algo que me marcó mucho de ti, no sé si fue por esa época o si ya había pasado hace un par de meses, pero recuerdo que hablabas mucho de que estabas viviendo en Francia y que te has pasado a vivir en París, y yo decía, wow, o sea, creo que mi mente dijo, wow, es posible todo, pero antes de entrar en esa historia, cuéntanos un poco de quién eres, a qué te dedicas.
1: Bueno, pues yo me defino como una mujer feliz, llena de energía, una mujer viviendo una vida de sueños soñados y también muchas veces sueños no soñados, eh, felizmente casada hace ya 12 años con mi compañero de vida, que es mi esposo, el padre de mis dos hijos, tengo dos hijos pequeños, mis grandes maestros de vida, y esos seres humanos que, que me recuerdan que a este mundo vinimos a gozar, a disfrutar, a pasarla bueno, porque además la vida es un ratico, entonces soy una mujer muy, 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 muy feliz, llena de muchísima gratitud, no solamente por lo que tengo y hago, sino también porque he descubierto quién soy, y soy un ser absolutamente pleno, libre, feliz y abundante.
0: Ay, qué hermosa descripción, y creo que ese sería como lo ideal que todos nos llegáramos a describir así, ¿no? Somos seres abundantes, somos felices. Eh, bueno, Dianix, eh, ahora sí, nosotros nos conocimos en un mastermind de negocios, por decirlo así. Y yo sé, o sea, tú dijiste, yo soy feliz, yo soy abundante, pero también tienes un gran negocio y también tienes un gran éxito. Y como decía, estás viviendo en Francia, pero tú no naciste en Francia, tú eres colombiana.
1: Yo soy colombiana y de hecho nací en una, en una población que se llama Zarzal Valle, es un pueblo muy pequeñito en el norte del valle en Colombia y es conocida como la tierra que endulza Colombia porque es de donde sale la caña de azúcar con la que hacen el azúcar y pues con esto pues lo exportan y lo envían a muchos lugares del mundo. Entonces nací en un pueblo pequeño, crecí además en un hogar disfuncional porque mis padres se separaron cuando yo tenía un año de vida y fui criada hasta los 16 años por mi papá, después de los 16 años me voy a vivir con mi mamá y, y digamos que crecí con muchas creencias limitantes acerca de la vida, acerca de las ventas, acerca del dinero, acerca de las relaciones, pero hoy agradezco todos esos retos y todas esas creencias desempoderantes porque gracias a ellas me di cuenta que podía crear una vida totalmente diferente, una vida totalmente contraria a lo que yo estaba. Estaba viendo en mi niñez y en mi adolescencia y fue la decisión que tomé en mi adultez. Y bueno, gracias a ello, hoy podemos decir que estamos en camino todavía de transformación, pero que hemos avanzado bastante y que, como dice nuestra mentora, puede que hoy seamos las locas de la casa o de la familia, pero sé que en unos años eh, seremos las heroínas y las inspiradoras.
0: Sí, de seguro. Me encanta tu historia. Yo no sabía que eras de ahí. Yo sabía que eras colombiana como de, del Valle, me imaginaba. Pero, no sabía. pero me encanta porque creo que hay algo que como una creencia colectiva y es vivimos la vida que nos tocó y mm. tú nos has demostrado que no importa de dónde vengas, puedes llegar hacia otro lado totalmente diferente y está es en ti, que construyas tu vida. Y tú nos contaste al principio que tomaste la decisión de seguir tu camino de vida, ¿cómo fue esa toma de decisión? ¿Cómo fue ese cambio? ¿De pronto qué miedos tenías? Tan linda. A mí me encanta contar esta historia
1: porque no sé si a ti te pasa, Tati, que a veces tenemos esos días como que se nos olvida lo que hemos logrado. Y contarnos la sí. historia es recordar nuestros logros y decir, ole, ole, sí, ole, reconocete que es que has hecho cositas como, como buenas en esta como vida. Como grandes. Como grandes. Como grandes. Entonces, antes de, de responderte la pregunta, hay una frase que escuché alguna vez de un mentor y me la repito a mí misma como mantra y es: no me define de dónde vengo, sino hacia dónde voy.
0: Hmm, no porque
1: nacido en un pueblo pequeño con unas creencias limitantes a nivel de familia, me definía a dónde quiero llegar. Y a dónde quiero llegar, yo siempre sabía que iba a vivir en una ciudad eh, como representativa a nivel mundial. Y claro, por supuesto, cada vez que digo que vivo en París, la gente dice, ¡Oh, my God! La Torre Eiffel, porque es un ícono, ¿cierto? Sí, vivo en París, vivo muy cerca de la torre, de hecho voy en bicicleta a visitarla regularmente. Y cada que paso me da mucha alegría verla porque para mí es la representación de una ciudad que no solamente me ha acogido a mí, sino también a mi familia y que estamos igual rompiendo muchas creencias limitantes que hay en mi generacional, en mi transgeneracional y como en, en, mi, en mi linaje. Entonces, para mí es una bendición. Pero esta mujer que hoy está aquí en este podcast contigo no es la misma de hace 10 años atrás. Hace 10 años atrás estaba pasando por muchos retos, retos de índole financiero, de índole matrimonial de índole personal, sentía como que lo tenía todo, pero no tenía nada, me sentía, no me sentía plena, me sentía como fracasada y, y me sentía como viviendo una vida sin una razón y ni un para qué. Recuerdo mucho que tenía una creencia y es que hay que trabajar para tener. Entonces yo trabajaba más de ocho horas diarias eh, para ganar dinero porque creía que teniendo dinero iba a solucionar mis problemas. Y, y estaba equivocada, porque los problemas no se solucionan, como dice el doctor Wendayer, todo, todo problema se soluciona a nivel espiritual, y yo los estaba resolviendo a nivel material. Porque claro, estaba en una inconsciencia absoluta, en mi matrimonio tenía muchos retos, porque todo el tiempo le echaba la responsabilidad a mi esposo de nuestro matrimonio, de nuestra relación, y yo nunca me hacía responsable de nada. Estaba literalmente tocando fondo, con el dinero tenía una pésima relación, aunque ganaba en esa época como dos mil dólares, que para Colombia es un muy buen sueldo, yo no, a mí no me alcanzaba el dinero. Todos los meses yo estaba haciendo gimnasia financiera. Pagaba una tarjeta de crédito, hacía un avance, pagaba otra y me la pasaba súper endeudada yo no sabía qué carajos hacía la plata. Pero claro, era mi relación conmigo, mi relación con el dinero, mi relación con mi pareja, mi relación conmigo, con, con el trabajo, con todo lo que me tenía pues como con esos resultados. Y creo que lo lindo de tocar fondo y si hoy tú nos estás escuchando y estás experimentando por un reto, quiero decirte, nada es eterno. Ese reto se va a convertir en tu mayor bendición si tú, si tú así lo permites. Permites ver ese desafío como un regalo del universo para que veas tu grandeza y salgas desde allí. Y creo que ha sido vital el decidir empezar un camino de transformación, darme cuenta que no era mi pareja, no eran mis padres, no era el jefe que tenía en esa época, que creí que me la tenía montada, sino que era yo haciéndome responsable de mis actos, de mis decisiones y por ende de mis resultados. Y empezar a caminar un camino interior que no es nada fácil, que es muy confrontante, pero que es muy necesario para transformar nuestra vida. Y en ese camino vital, mentores, vital, maestros, vital, eh, seres humanos que, que te cojan de la mano y literalmente te muestren un camino diferente para crear una nueva realidad. Y a eso le llamamos entonces el viaje heroico de la mujer, como dice mi amiga Yuli Costaño, es, es ir hacia adentro y darte cuenta que todo lo que está pasando afuera simplemente es un resultado o un efecto de una causa que tú has creado en el invisible. Y desde esa causa empezar a crear nuevas causas para crear una vida diferente. Y entonces mm, fue lo que empecé a hacer, a entrenarme, a tener mentores. Recuerdo que cuando me decían... Tu mente crea tu realidad. Yo decía, no, eso está loco. Sí. Tú eres la responsable de tu éxito, de tu futuro, de tu fracaso. Yo decía, pero ¿cómo? Y de verdad, cada vez que uno va transitando este camino, del crecimiento personal se va dando cuenta que no es el otro, que somos nosotras mismas, que, es, que soy yo. Y así fue, así fue como empezó este camino como un trabajo personal, ¿no? Nunca me imaginé que iba a estar enseñando esto ni que iba a convertirme en mentora, lo hice como una experiencia de vida para mí porque quería salvar mi vida, mi matrimonio, mi relación con mis padres, mis finanzas y después me di cuenta que se había girado, se había convertido tanto en una bendición ese reto que era inevitable no querer compartirlo con las demás personas porque definitivamente funcionaba, ¿no? Y es lo que hago ahora. Querer ¡Ay, compartir qué
0: hermoso! Sí. Dianix, supongo que tuviste algún momento en el que tuviste que dar ese salto o, 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 o cómo fue ese salto de ser, no sé si eras empleado si trabajabas para, si, si eres empleado me dijiste de un jefe, a trabajar por ti misma, ser emprendedora. ¿Cómo fue ese salto? ¿Qué pasó por ese, por ese momento con Dianix?
1: Dios mío, yo creo que esos son los saltos cuánticos, ¿no? Que damos los, los emprendedores eh, cuando ya tenemos el deseo en el corazón. Y yo recuerdo que mi deseo era, yo quiero compartir esto con más personas, pero no sé cómo hacerlo. Porque claro, era empleada, tenía un sueldo fijo, tenía una estabilidad económica, ya había sanado mi relación con el dinero, había empezado a salir de deudas, ya empezaba a ahorrar, ya me sentía como solvente, pero me daba miedo lanzarme a algo desconocido, perder esa estabilidad laboral que tenía o esa estabilidad financiera sin saber si eso iba a funcionar o no. Pero la única forma de saber si funcionaba o no, pues era aventándome. Y uh -huh. recuerdo que lo que hice fue el primer año, eh, hacía mis entrenamientos, empecé en mi casa, en la sala de la casa de mi mamá, ni siquiera era mi casa porque como habíamos tenido una quiebra financiera, vivíamos como en una, en una habitación, mi, mi esposo, mis dos hijos y yo, en la casa de mi mamá, y en ese salón, yo hacía mis eh, presentaciones de mis grupos de estudio que le llamábamos en esa época, tres personas, luego fueron llegando cinco, luego para el siguiente siete, luego para el siguiente ya no cabían, entonces tocó buscar un salón, y cada mes íbamos como creciendo, a la par que yo seguía con mi trabajo, y llegó un momento en el que, recuerdo que le dije a una de mis mentoras, yo ya no quiero estar más en este trabajo, ya no me hace feliz, o sea, literalmente yo quiero dedicarme a servir, a hacer mis grupos, a hacer talleres, es lo que yo quiero, es lo que me apasiona, es lo que le da como gozo a mi vida. Y recuerdo que ella me miró a los ojos y me dijo, tú eras una oruga que se ha convertido en mariposa, ya estás Ay. lista para vivir. confía, y es la palabra que yo más vivo en mi vida, confía, confiar para mí significa Fía. caminar en fe. Entonces lo que hice fue retirarme de la empresa, Claro que para todo el mundo fue como, guay, ¿cómo vas a dejar esto? ¿Esta seguridad? No sé qué, ahí Pero mi corazón sentía confianza y sentía mucha certeza de que lo mejor iba, iba a venir. Y gracias a Dios escuché. Yo creo que es escuchar el corazón. Y da miedo, sí. Da susto, sí. Pero en el fondo tú sientes una increíble paz, que es la señal de que vas por el camino correcto.
0: Mm, y qué bueno,
1: nos lanzamos, nos lanzamos entonces a decirle, chau a la estabilidad, bienvenido al emprendimiento que es una montaña rusa, tú sabes porque hay meses que son uh, pero hay otros meses que uh, y vuelve y sube para tener un equilibrio luego vuelve y subes y luego vuelve y bajas pero pero es lindo porque para mí significa darme cuenta que la vida no es estática que la vida es es, es subidas es bajadas pero pero eso hace ser parte del camino para poder aprender
0: y también siento que es darse cuenta que puedes ir más allá de lo que tu mente decía. Creo que tú hablas de los sueños no soñados y a veces cuando pensamos en emprender es como, bueno, sí, tener mis cosas y hacerlo yo. Y, y cuando ya pasamos esa etapa, es darnos cuenta que podemos crecer mucho más, que podemos expandirnos, que podemos llegarle a muchas más personas, de crear nuevas ideas. Algo que a mí me encanta del emprendimiento es como poder desarrollar las ideas que, que tengo, darme cuenta, ahí tengo esto, hagámoslo, bueno, no funcionó, esto sí, esto, ay, eso me, a mí me encanta, creo que es una de las cosas que más me gusta. Es jugar, amigos, ¿no?
1: Es jugar. Sí, es, divertir es, jugar. es divertirnos. No, no es parte nada como tan serio y, y disfrutar un poco todo, hasta los retos, ¿Sí? ¿no? Hasta los momentos donde se pone a prueba nuestra paz, que no es fácil, pero, pero si lo vemos siempre lo positivo, a todas veces la gente me dice, ¿tú cómo haces para ser tan positiva? Y le digo, porque siendo negativa no logro nada, siendo positiva por lo menos, también. Hoy el día aquí en París está súper opaco, súper gris, pero a mí estos días me encantan porque los días grises también son lindos. Nuestra oscuridad nos recuerda que también somos luz. Entonces, ¿dónde está el día? Es como tú te sientes en un día oscuro o en un día soleado.
0: Esa, y solo en la oscuridad se ven las estrellas. Exacto, tienes toda la razón. Vianix, yo quiero preguntarte más sobre cómo fue tu viaje a París, porque yo creo que hay muchas personas diciendo, me encantaría vivir en este lugar, me encantaría irme a este lugar, pero siempre hay, hay algo, y siento que es un tema también mucho de la cultura latina, el no separarse de su familia, como estar muy en su familia, estar muy acá, y tú pasaste todo eso y estás ahora ya, no sé, tres años allá en París. Sí, este mes cumplimos, a finales de este mes cumplimos tres
1: años. Wow. Y, y yo todos los días digo, Dios, gracias, no solo por vivir en París, porque de hecho yo creo que en París voy a estar dos años más, máximo, porque mi sueño es vivir en el sur de la Francia. Mi sueño es vivir en una casa enfrente del mar Ay, que me sí, lo no. todos los días y el mar me diga, hello, bonjour, aquí estoy, buenos días.
0: Ay, es, no, es, yo es estoy el... contigo. Soy tu vecina.
1: Sí, sí, vecinas totales. Y porque el sur, eh, el sur tiene, ahora me estoy dando mucho cuenta porque estoy en Francia, porque desde que llegué siempre quería conocer el sur y no sabía mucha historia. Y cada día como conectando más con mi energía femenina, me doy cuenta que hay mucha historia de nuestras eh, ancestras femeninas en el sur de la Francia. Sí, mm. por el lado de María Magdalena, por el, por el lado de María Nazaret. Entonces, sí. antes de conocer eso, yo no sabía, pero mi corazón me decía al sur. Una vez fui de vacaciones con mi esposo y los niños, y nos enamoramos de una región que se llama Montpellier, que es una de las principales ciudades de Francia. Y estoy segura que allá, o muy cerca de Montpellier, va a estar mi casa, yo siempre le digo a mis hijos, ya Dios está haciendo los cimientos, eso está en proceso. Nosotros aquí estamos muy felices y con mucha gratitud y en el tiempo divino, pues ya será nuestro traslado. Ajá, amo, eso, amo. Creo que algo fundamental para poder viajar y salir de la comodidad de tu casa y de tu país es no apegarte a nada. Esa es la clave. Cuando yo no tengo apegos, yo entonces estoy segura que ya tengo todo lo que necesito. Así esté durmiendo en un colchón en el piso, porque ya tengo todo lo que necesito. Y de hecho, yo cuando me vine a, a Francia hace tres años, me vine de vacaciones. Yo nunca pensé que me iba a quedar. Yo tenía claro que iba a salir del país y le decía a mi mamá, yo creo que en menos de cinco años nosotros no vamos a estar aquí, o sea, Estados Unidos, o sea, Francia, pero yo creo que nosotros no, no vamos a estar en Colombia mucho tiempo. ¿Por qué? No sé, pero algo que ya mi alma me lo decía. Y yo ya había aprendido mucho a confiar en mi voz interior y a no a cuestionar. Y literal, yo llegué a París en, a finales de noviembre del 2019, dejé a mis hijos con mi hermano menor, me fui a Barcelona a un evento de un mentor que conocemos, y en ese evento yo toco, yo entro al, al escenario, al, al, al recinto, perdón, y automáticamente yo escucho una voz que me dice, quédate a vivir en Europa. Y durante ese seminario yo decía, Dios, me están asustando, yo tengo una amiga que es angióloga y ella me decía, que La están como molestando, ¿cierto? Y yo le decía, horrible, no hago sino que escuchar voces que me toque quedar en Europa, pero estoy asustada porque esto nunca me había pasado. Y ella me decía, nada, escucha tu corazón, escucha tu corazón, escucha tu corazón. Pero yo iba con una amiga que venía con nosotros de Nueva York y ella me decía, no, eso es Estados Unidos, véngase para Estados Unidos. Ella trabaja con migración, yo le ayudo con los papeles, na, na, nada na, na. Pero la voz era clara, Europa, Europa, Europa. Y cuando regresé a París, ya recogí a mis hijos, a la semana llegó a mi esposo. Y yo le dije, amor, me pasó esto, esto, esto y esto. Y él me mira y me dice, hagámosle, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que no funcione. Y si no funciona, ¿qué pasa? Pues nos devolvemos, ya está. Y yo, pues sí, pues sí. Yo tengo la bendición de ser emprendedora, de haber elegido emprender digitalmente, que para mí es una gran bendición. En esa época yo tenía como tres infoproductos, pequeñitos, ¿no? de No más de 200 dólares, pero algo en mi corazón me decía que se venían grandes cosas en el mundo digital, nos lo decían nuestros mentores, entonces yo con la fe y la certeza dije, pues sí, hagámosle, los primeros meses fueron muy retantes, ahí yo creo que Dios puso a prueba toda mi paz, porque en Colombia tenía todo, tenía una persona que me apoyaba con los quehaceres, estaba mi mamá, mi suegra viajaba constantemente a apoyarnos, aquí éramos mi esposo, los niños y yo, en la casa de mi hermano, eh, mi hermano mayor que nos acogió durante las vacaciones, pero cuando tomamos la decisión de es que nos vamos a quedar tú sabes que ya es muy diferente cuando tú vas de vacaciones sí dices me quedo y entonces en ese me quedo es busque casa y no encuentre y una cantidad de personas diciéndote es que en París es muy difícil conseguir vivienda porque los pisos aquí son súper caros y aparte de eso nadie te alquila eh, y es muy complicado y todo el tiempo la conversación era esa y yo en mi interior encerraba y decía si sí es posible, si sí hay un apartamento disponible para mí Dios eres grande, eres un Dios de milagros aunque alrededor todo el mundo me decía lo contrario ¿Sí? Y fueron tres meses, literal 90 días, donde nuestra fe fue puesta a prueba, donde yo literalmente estaba con mis hijos desde la mañana hasta la noche, porque no había escuela todavía para ellos, aunque aquí la educación es obligatoria y es gratuita, pero particularmente en el barrio de mi hermano, era un barrio de judíos súper elitistas y no quieren a los migrantes para nada, entonces colocaron miles de requisitos para que mis hijos entraran a la escuela. Y yo me acuerdo que un día literal apliqué lo que dice el doctor Yo Dispensa de la Rendición doblé rodilla, me puse a llorar y le dije a Dios, yo no entiendo para qué carajos me tienes en este país, yo no entiendo para qué me sacaste de Colombia si era esto a lo que me traías, o sea, no entiendo, entonces ¿sabes qué? Yo no voy a buscar más apartamento, yo no voy a buscar más colegio de mis hijos, yo me voy a dedicar a hacer lo que sé hacer que es servirte y tú ocúpate de, de lo demás, yo no voy a buscar una casa más, nada. Voy a servirte, voy a lanzar un programa, voy a ayudar a las emprendedoras y ya. Y tú ocúpate de lo demás. No sé. Así como hasta brava y todo. Y llorando. Sí, como una sí. Niña chico, llamándole al papá. Pero fue súper lindo porque lloré mucho en esa rendición. Siento que, siento que saqué todo lo que tenía que sacar. Miedos, angustias, las conversaciones de la gente alrededor. Y ese día como, como una obra milagrosa. Sí, le escribí al equipo que tenía en Colombia. Recuerdo que yo lo que estaba facturando... En esa época, imagínate, me daba solo para pagarle al equipo, pero nunca me Ajá. quedé sin no me daba para nada más, vivíamos solo con el sueldo de mi esposo y yo no estaba acostumbrada a eso, porque en Colombia siempre yo había tenido muy buenos ingresos y era Dios también dándome una lección de que como mujer mi deber era aprender a recibir y él Ajá. aprender a educar a mi esposo que era el proveedor de la casa, y recibir de él lo que él tuviera y lo que me diera con amor, entonces fue una súper lección de vida, y cuando empecé a comprender eso y empecé a disfrutármelo, y lancé un nuevo programa, recuerdo que hicimos un entrenamiento de tres días gratuito, día uno una bendición, día dos eh, hago el entrenamiento, abro venta, y ese día recibo una llamada de un hombre peruano, que me dice, oiga, es que a mí me la recomendaron a usted, que usted está buscando casa. Y yo, sí, sí, yo estoy buscando casa con mi esposo. Me dijo, pues yo tengo un apartamento eh, que es mío, está alquilado a nombre mío. Yo no quiero perder el contrato, porque aquí tener un contrato de verdad es una bendición a nombre tuyo, pero yo se lo puedo como subarrendar, pero el contrato sigue estando a nombre mío. Le dije, no hay problema, hágale. Nosotros lo que queremos es tener nuestro espacio. Y él dijo, bueno, listo, entonces venga, conózcalo. Era un espacio pequeño. 30 metros cuadrados, uno acostumbrado en Colombia a la supercasa, a cien. los super eventos, sí. a que cada uno tenga su habitación, no, mijo, mi aquí era todos con todos y ya. Y, y bueno, ese día yo le dije, bueno, listo, sí, lo tomamos. Ese día abrimos venta, vendimos y fue una bendición porque literalmente para mí esa venta fue como Dios abriendo las puertas a un camino que se venía súper bendecido. Y, y sí, nos pasamos a ese apartamento una semana después, una o dos semanas después, no recuerdo. Primero de marzo, recuerdo que nos pasamos. Justo llegamos a ese apartamento, salió lo de la escuela de los niños en el mismo barrio, que además es un barrio muy lindo, cerca al Arco del Triunfo. Y a los 15 días de estar en ese apartamento, de haber pagado la caución, el arriendo, no sé qué, el, el presidente dice que hay una pandemia, el coronavirus que entonces no podemos salir a la calle, que queda prohibido salir a la calle, mi esposo no puede salir a trabajar, y si él no trabajaba, pues no ganaba, y nos, en, nos encerraron, literal, solamente podíamos salir a mercar y nada más, porque ahí llegó entonces el, el famoso confinamiento, y yo recuerdo que yo me reía, y yo miraba el cielo y yo le decía, yo no sé, tú nos mandaste a este apartamento, ¿de dónde van a salir los recursos? NPI, no puso información, pero si aquí nos mandaste, aquí, nos, aquí, aquí tenemos que estar. Y, y por eso siempre, esta frase que escuché, detrás del desafío está la bendición. Es literal. Ese fue nuestro desafío. Pero la bendición era que en medio de esa pandemia el mundo se virtualizó. El mundo se dio cuenta que de forma online podía educarse, podía transformarse, podía generar comunidad, podía generar alianzas. Ahí llega esta comunidad donde nos conocimos y, y dije, no, nada. La mejor inversión es la que hago en mí. El que le tiene miedo a la inversión le tiene miedo a la ganancia. Y yo lo que quiero es ganar en todos los aspectos. Hagámosle. Con un wow. miedo increíble. Porque si teníamos para comer, no teníamos para pagar la renta. Y si no teníamos para pagar la renta, descompletábamos lo de la comida. Pero siempre tuviamos, teníamos la fe y la certeza. Y recuerdo que el, el, el primer mes, mayo, donde yo hice, literal... Un, que convertí, que esto se convirtió en un negocio de cinco cifras, es decir, que facturaba más de 10 mil dólares, fue en mayo. Porque yo nunca había wow. tenido, más, nunca había tenido en un mes cinco cifras, ¿sí? Y en mayo, en plena pandemia, encerrados, eso se hizo. Y en mayo, recuerdo mucho que el dueño de la casa nos conoce, le caemos como muy bien al señor, y él nos dice: Yo quiero que ustedes se queden en este apartamento. ¿Qué tema? ¿Qué, qué enredo ustedes pagándole a otra persona y esa persona a mí no? Él no va a volver. Quédense ustedes con el apartamento y yo les hago un contrato.
0: Y nosotros, ¡Wow!
1: ¿en serio? ¿Y qué necesitamos? ¿No? ¿Usted qué hace? Entonces yo le conté lo que yo hacía en inglés, porque en esa época yo no hablaba nada de francés. Bueno, me dio lo que hablaba en inglés, porque tampoco es que sea tan <risas> y Y nada. Él nos dijo, no, yo, yo soy iraní, yo llegué a este país de ocho años, yo sé que es ser inmigrante, yo sé todo lo que tuvo que pasar mi mamá con mi hermana y conmigo, y, y yo los quiero apoyar a ustedes. Mi corazón me dice que ustedes son buenas personas y yo los voy a apoyar. Y nos hizo un contrato por tres años, con un pasaporte de mi esposo y un pasaporte mío y nada más.
0: Cuando wow. todo el mundo
1: me decía que era imposible, yo decía, es posible. Y claro que sigue siendo posible porque mi Dios es el Dios de lo imposible. Él es el que hace posible todas las cosas porque pone en nosotros su gracia y a través de su gracia es que las personas quieren hacer negocios con nosotros o quieren tener eh, como, como cercanía con nosotros y eso pasó, Ay, me
0: encanta me encanta, no, o sea, sabía que tenía que escuchar esta historia
1: imagínate, yo wow. amo ya no estamos en ese apartamento, estamos ahora en otro más grande que el mismo señor nos alquiló ya llevamos un año en este que es más grande la vista es divina, los niños tienen su cuarto, mi esposo y yo tenemos pues también como un espacio para nosotros privado pero, pero yo amo ese apartamento, porque yo siempre digo es que no es donde tú estás es lo que tú haces con lo que tienes lo que marca la diferencia y en esos 30 metros, no es que me acuerde, me van a ganar de llorar, o sea... No, pues
0: si yo estoy, que lloro?
1: Es, es que es muy bonito, es muy bonita la historia. Es hermoso. Hijos, ellos han visto la evolución, ellos han visto el proceso, y de hecho hoy si tú le preguntas a mi hija que tiene 7 años, Hanna, tú eres una mujer, Katie, soy una mujer millonaria, soy una mujer abundante, soy una mujer bendecida. Porque yo les digo, nuestros millones no van de lo que tenemos en el banco. Nuestros millones van de que somos hijos de Dios y Dios es nuestro padre. Y todo lo tenemos. No nos falta nada. Luego, luego se me metió un sueño en el corazón de que quería ver a mi mamá, a mi papá, eh, mis suegros, que queríamos traerlos. Y empezamos a trabajar con mi esposo por ese propósito. Desafortunadamente, eh, la pandemia o el coronavirus le, eh, fue el vehículo para que mi papá tomara la decisión de irse de este, de este plano. Y, y mi papá se murió y se fue para el cielo. Entonces no lo pude volver a ver, pero, pero tengo la, la, la conciencia de que donde está siempre está conmigo, ¿no? Sí. Y que donde está siempre me acompaña y que es parte, ha sido parte fundamental también de todo esto. Y ahora mi mamá, justamente mi mamá está aquí en París, es la segunda vez que viene en un año, estábamos haciendo el cálculo ayer y es una bendición. Y yo, y yo doy gracias por mi negocio, que es un negocio de la divinidad, porque gracias a ese negocio hemos cumplido nuestros sueños, hemos podido traer a, mí, a mi mamá, a mi suegra, a mi suegro, a mi sobrino, hemos podido viajar, podemos estar en esta casa más grande, y bendigo mucho el dinero, muchísimo, aprendí que el dinero es mi amigo, aprendí que el dinero es energía, y aprendí que en la medida en que yo trabajo en mi energía, el dinero llega a mí como una, como una resonancia vibracional, entonces... Sí. Es
0: la historia. Ay no, qué historia tan espectacular, Dianix, pero acabaste de tocar el siguiente tema. Tú tienes una frase muy famosa y es como, la energía es la vida, si mal no soy, o la vida es la energía. Bueno, la energía, la energía, la energía es, la es la vida. Cuando yo escuché esa frase por primera vez, mi mente tuvo un interrogante de, no entendí nada. ¿A qué se refiere Dianix con esa frase? Mira,
1: esa frase, la, la, la primera vez que la escuché fue de Tony Robbins en un entrenamiento de él. Era un sueño para mí conocerlo y estuve en el 2017 entrenándome con él por primera vez. Y cuando sale el gigante, él dice, la energía es todo lo que se necesita para vivir. Entonces yo lo escribí en el cuaderno. Yo, la energía es todo lo que se necesita para vivir. La energía lo es todo. La energía es la vida, dije yo. Y lo escribí y se volvió un lema. Todo el tiempo yo decía la energía es la vida, la energía es la vida, la energía es la vida, pero me pasó lo mismo que tú, como que lo decía, pero como que bueno, ¿y dónde está el fundamento? Al tiempo llegó una información de Brendon de donde hablaba de la energía mental, de la energía emocional, de la energía espiritual, de la energía física... Entonces comprendí que los seres humanos somos seres energía, luego llegó la información del doctor Wendayer donde decía, soy un ser energía o un ser espiritual viviendo una experiencia terrenal, entonces todo daba como, como en resumen la energía y empecé a comprender, los pensamientos son energía, las emociones son energía, las relaciones son energía, el dinero es energía, el cuerpo es energía, o sea todo lo que hay en la vida es energía energía. ¿Y qué es la energía? La vida, porque estar con energía significa estar vivo. Si yo no tengo energía, no puedo caminar, no tengo pensamientos limitantes, tengo a lo mejor emociones de baja vibración, y eso me va a llevar entonces a tener unos resultados que no son los que yo quiero en mi vida. Entonces, me obsesioné con la energía y dije, este es mi mensaje. Mi mensaje es cómo, cómo vivir con energía en estado tope, que es eh, como el estado de máxima energía, para desde ahí convertirte en una mujer magnética manifestadora de milagros. Porque cuando yo estoy con la energía en estado tope, me amo, me valoro, me reconozco, cuido, soy una guardiana de mis pensamientos, cuido mis emociones, sano lo que tengo que sanar, trabajo un montón la energía sexual, que también sabemos ahora que es energía manifestadora. Y entonces, cuando yo trabajo toda la energía en mí, es inevitable lograr, no lograr lo que quiero lograr. Entonces, literal, la energía es vida. Sin energía no tengo nada. Sin energía no me paro en la mañana a crear un día extraordinario. Sin energía no tengo como el suficiente combustible para sostener una relación de pareja. A mí me dicen, ¿cómo es que llevas 12 años con tu esposo? Por la energía. Y es más, yo le digo a mi esposo, yo no sé si a ti te está pasando, pero yo cada día siento que te amo más. Uh -huh. Y es un amor que se está transformando, es un amor ahora como... Ya dejo, sigue siendo pasional y carnal, porque eso es importante y lo dice mucho Tony. Él dice, las relaciones no se acaban por falta de amor, sino por falta de energía. Porque la energía es lo que le da pasión a una relación, imagínate. Wow. Pero cuando yo se vuelve una relación álmica, es que tú entiendes que tú estás aquí con esa alma gemela cumpliendo una misión, uh -huh. con tus hijos, con tus mascotas, con tu entorno. Entonces, el juego de la energía es hermoso porque es reconocer además que eres un ser energía, esto lo dice el doctor Joe Dispenza, fisicalizado, o sea, tomaste forma humana, pero
0: tu esencia es energía, ¿y qué es la energía la vida? Súper bien. ¿Qué dice? Sí, sí, nos dice muchos ejemplos, pero ¿cómo lo ves ahora relacionado con tu empresa o con las empresas? ¿Cómo Uf. la energía afecta de una u otra forma a las empresas?
1: Todo, todo. Yo recuerdo que una vez escuché de una mentora que decía, tu negocio es un reflejo de cómo estás tú. Y tú eres un reflejo de cómo está tu energía. Claro, lo veo. Yo no sé si estuviste en la sesión pasada del nuevo programa en el que estamos otra vez de compañeras y les estaba compartiendo. Chicas, acabamos de hacer un lanzamiento de seis cifras. Es decir, pasamos de esos 10.000 que les conté en mayo de hace dos años atrás a uno de en un mes de seis cifras de una forma fácil, feliz, fluida, con muy poca inversión en, en ads, o sea, ni más de 3 mil dólares en ads, con una base de datos pequeña y con una cantidad de participantes no más de 30.
0: ¡Wow! Y era todavía... Sí, que yo miraba, yo decía,
1: ¡A ver, a ver, gracias! Revisemos esto, a ver ¿cómo, cómo... Claro, entonces me di cuenta que estos últimos meses lo que yo más he hecho es trabajar en mi energía, es trabajar en mi conexión conmigo misma, con mi sexualidad sagrada, con mi energía femenina, con mi energía masculina, con mi energía mental, con mi campo energético. Y todo esto en mí ha tenido una repercusión en qué, en el negocio. ¿Y qué para mí es el negocio? Para mí el negocio es una franquicia divina, que ni uh -huh. siquiera es mía. Es una franquicia de Dios que pone a mi administración, a mi custodia, para que yo le represente y cuide por sus intereses en la tierra. Ay, me encanta. Entonces cuando yo lo veo así, ni siquiera digo, es que es mi negocio, no es el negocio de Dios, donde yo fui la elegida para llevar como una administración. Pero cuando yo necesito algo para el negocio, el que provee es él, no yo, porque él es el dueño del aviso. Yo simplemente estoy cumpliendo una labor a la que se me encomendó. Entonces también es muy bonito porque no, si, sientes que todo es tuyo, pero al final nada te pertenece. Uh -huh. Lo tienes todo, pero al final no necesitas nada. Y entonces eh, los clientes empiezan a llegar de una forma tan fluida y como dice una mentora dejas de pasar a buscar clientes y empiezas a ser buscada por okay. ellos porque eres tan magnética que tu energía tan dulce como la miel los atrae y la gente quiere hacer negocios contigo no por lo que haces sino por lo que eres quiere estar cerca de ti
0: ¿Por entonces si la
1: energía del en negocio total
0: por quién eres, y eso termina siendo pues, tu ser y tu energía como tal, porque terminamos siendo lo que tú decías al principio. Abundante, feliz, alegre. Ay, me encanta, me encanta. Vianix, creo que hay algo que quiero resaltar, y es tu conexión con Dios. O sea, de verdad, siento que mi corazón está así, súper alegre de que... Ay, a mí también. De que haya alguien tan exitoso y con esa conexión. Y sobre todo tan como... Tan honesto, tan... Y me le senté a Dios y lloré y le hice la pataleta. Porque es verdad, o sea, y, y está totalmente válido llegar a un punto de frustración y decir, bueno, ¿pero qué pasó acá? <ríe> me tiene acá, pero ¿qué pasó? Y me encanta sobre todo, es como tu confianza ahí. Yo no sé si usted lo va a solucionar. Hace poco le decía a unas amigas, yo no sé, pero yo ya le digo al universo, usted se encarga del problema, yo no voy a mirar. Y me encanta que lo estés diciendo porque es así. Y creo que esa es la como la descripción de confiar, de yo sé que el universo está ahí para mí, simplemente voy a seguir haciendo lo que yo hago, que el universo lo pues soluciona lo que tenga que hacer.
1: Y es eso, ¿no? Es, es estar abierto a las bendiciones y darte cuenta que los milagros son tu normal. Una vida sin milagros es porque estás desconectada de ti. Yo siempre le digo a las emprendedoras, y creo que soy muy honesta, yo les digo, yo creo en Dios y de hecho el amor es el pilar más grande que hay en el negocio, en mi vida, en mi relación, en todo. Si yo para agradarle a un cliente tengo que hablarle a su manera y ocultar quién yo soy, eso me hace incongruente. Y una persona incongruente no conecta. Entre tú más coherente eres entre lo que piensas, hablas, sientes y dices, más resonancia eso va a tener con tu cliente. Entonces yo siempre digo, soy una franquicia divina, Dios es el dueño del aviso, Dios es el papá, es el amigo, es el hermano, es el jefe, es el todo, porque por él estamos aquí, por él respiramos aire gratis, como dice Diana Caro, uh -huh. respirar es gratis, entonces la abundancia también, así como respirar es nuestro derecho divino, la abundancia también es nuestro derecho divino, y es empezar a reconocer quiénes somos, no por lo que hacemos y tenemos, no somos un título, no somos un seminario, no somos un curso, somos divinidad pura y eso ya nos hace exitosos, ganadores, abundantes, prósperos, felices, porque es nuestra esencia. Y en la sí. medida en que nosotros comprendemos eso, ya como que no vamos detrás de algo, porque entendemos que ese algo ya lo somos. Yo antes, y me pasó, el año antepasado creé un potencial con el tema de la casa, ay la casa en la playa, entonces en este lanzamiento hice tanto, entonces el seguro que en el otro voy a hacer tanto, y en el otro tanto, y me volví súper automática, y eso uh -huh. obviamente es energía masculina, porque sabemos que la energía masculina uh -huh. le encanta la proyección, y me perdí, y me perdí tanto que se me estaba olvidando el disfrute, el gozo, el salir a montar mi bicicleta relajada, parcharme en el bosque, hablar con los patos, con el lago, con los árboles, y estaba muy como mecanizada a eso que quería lograr. Y el juego de la energía femenina llegó en el momento que tenía que llegar y me di cuenta que yo ya, to yo ya soy la casa de los sueños, porque esta casa que tengo ahora, que no es mía, propia en papeles, pero la siento mía, la cuido como si fuera mía, la decoro como si fuera mía, porque es mi casa, aquí a mi custodia, tiene unos árboles divinos, entonces hoy veo los árboles, pero sé que en unos meses o en unos años estaré mirando el mar pero ya dejé la obsesión, eh, yo la tengo de hecho Por aquí. Por la meta.
0: Mira, Ay, yo está. también, mi celular está apagado, pero yo también la tengo. ahí está,
1: ya, ahí está, ahí está, ya es. Y yo vamos, le ya. A veces es, pero mamá, pero en serio, en serio sí le están haciendo los cimientos. Y yo, claro, los cimientos. <risa> les están eh, ¿Y cuándo la vamos a poder ver? Y yo, tranquilos, en el momento que, que sea la vamos a ver. Por ahora no. disfrutemos de esta. ya estamos en la casa de los sueños, ya tenemos la vista de los sueños, porque en serio la tenemos, Aquí sí, hay sí, muchas sí. personas que llegan a este apartamento y dicen, oye, pero qué calma, ¿sí? Mis vecinos son los árboles, eh, súper tranquilo, tengo un jardín al lado, el río Sena pasa al lado de mi casa, es una bendición. Pero entonces, y les digo mucho a ellos, entre más agradecidos seamos, más bendiciones van a llegar. Porque la, la gratitud abre puertas de bendición, la queja abre puertas de pobreza, ¿qué queremos? ¿Bendiciones, abundancia o pobreza? Ah, queremos abundancia, ok, seamos agradecidos.
0: Me encanta. Dianyx, antes de terminar, quiero hacerte una última pregunta y es que nos has hablado mucho de tu matrimonio, de tu pareja, del apoyo y siento que hay algo, no sé, como una, nuevamente como una creencia limitante que o el negocio o el amor o el dinero o, el, o las relaciones y siento que tú. Las dos y en expansión y en un montón de cosas. ¿Cómo has llegado a trabajar el que sean una pareja tan hermosa y que se apoyen tanto? Porque tú misma nos contabas que hace 10 años igual no era la relación que tienes ahora. ¿Cómo has podido pasar y, y pues llegar al punto en el que estás ahora que se apoyan un montón y están creando una vida juntos?
1: Muñeca, para mí algo que, que fue vital hace unos años cuando superamos nuestro reto, empezar a reconocerlo a él en su grandeza y ver todo lo positivo de él y que eso le ganara a lo que mi mente creía que era negativo. Entonces enfocarme solamente en lo positivo y ver lo que era negativo como un área de mejora que le correspondía a él y no a mí, porque yo solamente soy responsable de mí, de mis resultados, no de los de él, ¿verdad? Porque él es un ser individual también que hace parte de un todo, pero en esta experiencia terrenal como individuo es responsable de su vida, de sus decisiones y de sus acciones y resultados. Lo segundo es aprender a ver en él la divinidad. Entonces, no verlo solamente como mi esposo, como mi compañero, como el padre de mis hijos, sino como también una, una chispa de la divinidad encarnada en la tierra, reconociendo en él el amor y todo lo bueno. Y lo tercero es, desde mi ejemplo inspirar, y no controlar ni mandar, porque me acuerdo cuando empecé el camino de transformación, yo le decía, ve, estoy haciendo un curso buenísimo, se llama, eh, ¿cómo era? Eh, descubre el poderoso líder que hay en ti, tú tienes que hacerlo. Hazlo también,
0: o medita, Hazlo. o haz no sé Mira,
1: qué. Es que estoy haciendo un programa de ventas, no sé qué, tú también deberías, no, yo no debería hacer nada, entonces me volví controladora y como evangelizadora, ya no, yo ahora simplemente hablo, hago, inspiro, y mi esposo ahora lee, inclusive más que yo, se escucha un audiolibro por día, está súper conectado con Napoleón Gil, está súper conectado con fulano, con Sultano, con Perencejo, y yo soy como, wow, definitivamente el lema que dice, deja que tus acciones hablen más fuerte que tus palabras, funciona. Entonces, es inspirar con tus resultados, nunca obligar a nadie a nada, y dejar que ellos solitos empiecen este camino. Lo otro también es que, a esto se lo debo a Tony Robbins, él siempre nos decía permite que tu relación sea una relación unidimensional, porque en la relación unidimensional tú y él son uno, pero son uno con Dios. Entonces, cuando Dios es el centro de tu relación, Tú no vas buscando los intereses propios, ni los intereses de tu pareja. buscan los intereses mutuos. Nosotros tenemos planes juntos. De hecho, yo soy el que le digo, amor, yo quiero que el otro año vengan tus papás. Mi mamá está ahorita aquí, viene de pasar una temporada. El otro año quiero que vengan tus papás para el verano. Vamos a trabajar por ese sueño. Él me dice, dale. Y yo no digo, Ay, como no son mis papás y no los papás de él, pues yo no meto plata. O que mire él como, no. Porque somos una familia, somos parte de un todo, somos una unicidad. Y lo otro también que ha sido vital es que cuando tú como emprendedor le demuestras con tu ejemplo a tu pareja que tu emprendimiento de verdad es tu propósito, que esto no es un hobby, sino que es tu pasión, tu pareja es vital en ese apoyo. Entonces, si a mí, por ejemplo, se me baja la energía y no sé qué, estoy en un lanzamiento y las cosas no van como yo espero, él me dice, nada, mi amor, a meditar, a conectar, hable con la doctora Paula, haga una hipnosis, su poder, lo que sea, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces, es súper lindo porque es como ese apoyo, igual él conmigo, yo le digo, amor, dale, ¿quieres emprender? ¿Quieres hacer esto? ¿Listo? ¿Quieres montar una empresa? Dale, yo te apoyo, nananita nananá. Na, na. Pero es eso, yo creo que ha sido generar esa conciencia de que somos una relación unidimensional donde Dios es el centro y cuando Dios es el centro, oras con tu pareja, meditas con tu pareja, intencionas con tu pareja, sueñas con tu pareja, pero también entiendes que como ser individual tiene derecho a tener también sus propios gustos, sus propios sueños, sus propias ideas y las compartes, y si no las compartes, pues no, no eres una pieza, una piedra de tropiezo en el camino, sino que mm. lo dejas ser recuerdo que Tony siempre decía, los hombres solamente quieren una cosa, y se llama freedom, que es libertad, es lo único ellos no piden nada más, lo único que un hombre quiere es que tú no lo jodas que tú lo dejes ser, que tú lo dejes vivir, y que tú dejes que él se, se hable como quiera hablar, se vista como que se quiera vestir, actúe como quiera actuar, déjalo libre y es verdad, yo me di cuenta que yo era cantalentosa, o sea, yo era como la mamá hoy día uh -huh. no,
0: pues tendemos a ser es... así en las relaciones
1: Sí, tendemos, tendemos a hacer eso, tenemos como ese toque maternal, entonces, no, eso no te queda bien, te has vestido como un payaso. No, pues, <risa> le, ya le pregunte, me dice, amor, ¿qué tal esto? Yo le digo, yo creería que tal cosa, pero si él me pide contribución, si no, ayuda a no pedir esa invasión, ya. Mm. Aprender a respetar también como sus, sus puntos de vista y que esos puntos de vista también tengan importancia en la relación, no solamente los míos.
0: Mm, encantó. Gracias, Yanix, por este... No, por este súper episodio Creo que me lo voy a volver a escuchar miles de veces Porque aparte, me encanta tu energía Y toda la Ay, historia de... que nos contaste No, fue hermosa, ¿verdad? Muchas gracias por estar acá Cuéntanos cómo se pueden eh, contactar contigo cómo, cómo las puedes ayudar Si alguien de pronto quiere estar contigo
1: bueno, yo soy súper clara, mi comunidad es una comunidad de mujeres, amo los hombres, los bendigo, los honro, pero hace un tiempo identifiqué que mi cliente ideal son mujeres, entonces, si eres mujer y resonaste con esta información, puedes seguirme en Instagram, arroba Bermúdez, en Facebook, arroba Bermúdez Oficial, en YouTube, arroba Bermúdez. Mi especialidad es ayudar a que las mujeres eleven su energía, desaten todo su poder interior y manifiesten todos los sueños de su corazón, porque mi mm. premisa es, si un sueño está en tu corazón, Dios te lo concede y tú eres una diosa creadora.
0: Ay, perfecto. Muchas gracias Janix, te mando un abrazo. Gracias, gracias, gracias. Gracias a ti.